0: Здравствуйте, друзья, это Вести FM в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Евгений, добрый вечер.
1: Вечер добрый, Анна.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер пять пять три три со слова «Вести». Начинайте свои сообщения. И WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Евгений ну конечно же белоруссия до того мы с вами про украину говорили теперь следующий этап началась белоруссия очень хотелось бы надеяться что на этом и закончится все но к сожалению это все наша надежда мы же знаем планы нашего оппонента который за океаном находится там в общем то все постсоветское пространство прописано и очередь уже выстроена Приятно было бы, если бы мы все сделали выводы из происходящего и как-то пресекли всю эту порочную практику. Ну, давайте разбираться по порядку. Итак, Белоруссия. Лукашенко в последнее время, Александр Григорьевич, делает все новые и новые выводы, открытия. Тут накануне заявил о том, что поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени Че. Так он сказал, на уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты. Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина. Это все слова Александра Григорьевича Лукашенко, я цитирую. Ну, вот он это сказал, только у нас следующий вопрос возникает. А кто позволил всем этим фондам на территории Беларуси действовать все последние 10 лет? Вот возможно ли такие события предприятия без ведома президента? Как вы полагаете, Евгений?
1: Вы думаете, без президента Белоруссии, да? Да, да, да. Ну, смотрите, я думаю, что, скорее всего, Александр Григорьевич наблюдал за ситуацией, которая случилась на постсоветском пространстве. И, в частности, выводы, которые, очевидно, и он делал из событий на Украине. И в том числе, кстати, и российское политическое руководство, исходя из того, какие выводы были сделаны или не сделаны из событий по Украине. Поэтому, Анна, отвечая на ваш подход, условно говоря, к штанги в начале эфира, относительно, что осталась Белоруссия последняя, да, просто других уже больше нет, Кого, скажем, с кем не сработал Запад или с кем не продолжает активно взаимодействовать. Но с другой стороны, я бы сказал, знаете, как говорят юристы, я бы это объединил в общее производство, Сейчас дело трех славянских республик, да, в частности, России, Беларусь и Украина. Я думаю, что это дело теперь, вот это преферанс, который расписывается на троих. Если говорить слегка ерничать, а если серьезно, то это, безусловно, новый вызов и для России, и для Беларуси. И в данном случае оценка процессов, которые происходили между Беларусьей и Украиной, она просто актуализировалась в этот момент. То есть мы этому свое время не придавали значения, я не имею в виду мы. Мы с вами как раз об этом говорили. Вы помните, что я говорил по поводу Люблинского треугольника, по поводу отношений с Польшей и Литвой, по поводу перспектив Белоруссии, поэтому для меня это не новость. Для меня, скорее всего, ответ на ваш вопрос также пока висит в воздухе. Что мы с этим будем делать? То есть возникла новая реальность в новых условиях уже коронавируса головного мозга, в мире экономических проблем, которые затронули все страны мира, включая Соединенные Штаты Америки. И что мы будем с этим делать, когда уже по большому счету три славянские страны ввязались в общий конфликт, в котором порой мы не находим кто виноват, а кто не виноват. Но появилось новое, как говорится, вводное в нашем объединенном деле, если радиослушатели вы не возражаете. Дело в том, что появились новые фигуранты, я имею в виду поля или которые, в принципе, собственными усилиями пытаются шатать теперь Беларуси, каким-то образом втягивают сюда Украину, эти какие-то дела, которые связаны там, с вагнеровцами, как бы, и ситуация, которая на сегодняшний день э, развивается уже после того, как украинский парламент выступил э, против Белоруссии, вот, и знаете, ну это уже как бы апофеоз всего. Но с другой стороны, почему нас должно это удивлять? Это логичное развитие событий, где по большому счету Украина пыталась сыграть э, на белорусской территории, но, как видите, на этом этапе у нее не получилось.
0: Мне очень понравилось ваше выражение «объединить в одно дело производство» да. очень четко отражает суть да. событий.
1: Ну вот, понимаете, Анна, ну мне с вами почему? Я думаю, что мы с вами в этом плане единомышленники. И в данном случае, ну, уже, ну, просто, ну, вот, знаете, мы с вами, э, хочется уйти от штампов, что мы постоянно повторяем э, какие-то вещи, реагируем на события. Я считаю, пришло время все-таки включать ответку. Ну, уже как-то ну, устали. Запрос в обществе есть. Я просто уже теперь, э, как социолог, говорю, что в российском обществе растет вот такое, знаете, глухое рычание по поводу, э, если хотите, действий МИДа, по поводу того, что мы как-то без зубы себя, без зуба ведем. во во внешней политике, на постсоветском пространстве, и вы знаете, таких голосов все больше и больше, они все жестче и жестче. В данном случае мы с вами еще очень деликатные люди, которые каким-то образом мягко подталкивают наше правительство, мы как представители журналистского экспертного сообщества, говорим, ребят, а может все-таки чем-то мы можем подсобить в данной ситуации, может мы можем как-то вам э, подыграть в этой ситуации, может нет никакой там сакральной тайны, каких-то там дел, которые мы не можем решить хотя бы на уровне экспертов, понимания, и узнавания друг друга. Вот Я думаю, что, скорее всего, в этом направлении нам придется в ближайшее время действовать.
0: вот Давайте тогда продолжим с вами эту логику, Евгений. Вот еще что сказал Лукашенко. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим вопросам, вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций. И вот здесь какой шаг мог бы сделать Александр Григорьевич в связи с таким задачей? Ну, например, продолжая эту линию, сделать заявление о признании законности референдума воссоединения Крыма с Россией. Но пока мы не наблюдаем таких телодвижений, а как считаете, вот стоит ли в этих условиях уже каким-то образом, ну, я думаю, какое слово правильно подобрать, ну, предложить Александру Григорьевичу рассмотреть такой вариант?
1: Вы знаете, они долго выходили из украинских отношений, я говорю, пока не были сделаны достаточно жесткие заявления. Но я хочу сказать, что вот обратите внимание, после Минска-1 и Минска-2, то есть Александр Григорьевич очень деликатно, можно так сказать, если со стороны пытался вести себя с Украины, по большому счету не сделал ни одного демарша против Украины, за что Украина устами, условно говоря, Верховной Рады сказала ему большое человеческое спасибо. То есть, понимаете, ну, в общем, короче, тут даже говорить не о чем. Но если серьезно, то, наверное, не это главное стоит на повестке. Дело в том, что за это время в Беларуси, а давайте вот мы сейчас вот смотрим, вот, вы знаете, даже в общее дело объединены и эксперты, которые сейчас стали приезжать из Беларуси вместе с украинцами, обсуждаем наши славянские дела, да? Причем очень как-то неуклюже порой, очень там менторствуют некоторые наши товарищи в эфирах относительно того, как белорусам себя нужно вести. Но это, как говорится, ну тут отдельная история. Нужно для начала разобраться в ситуации. Так вот, если говорить сейчас об Украине, то хочу сказать, что там сейчас ситуация э, будет развиваться против Беларуси. Они, скорее всего, больше будут идти в орбите польских и литовских э, действий против Беларуси. В данном случае признавать это не самое главное, сделать выводы и просто как-то совместно на этом информационном фронте, а тут же еще риски связаны с подготовкой людей, которые готовы к активным силовым действиям, которые находятся не только в Литве и Польше, но и на Украине. Вот здесь как бы выводы. В этом плане нужно делать. Я так вот, как бы, подталкиваю нас к таким решением ну, не решением, а этих вопросов.
0: Так, может быть, собрать всех этих людей, которые готовятся к силовым а, методам, и из Польши, и из Литвы, и из Украины в Беларуси, и быстренько всех вот так вот и под белые сопроводить куда следует, с тем, чтобы уже больше не мешали в дальнейшем?
1: Вы знаете, Анна, вот если ко мне вот обращается там человек, который понимает в этих цветных революциях, скорее всего, я в контрреволюции больше говорю, если бы было у нашей власти это востребовано, то мы бы действовали эффективно, таких много народов, такого много народа. конечно, да, но я еще раз говорю относительно того, что Александр Григорьевич смотрел, как мы поступили относительно Украины, что получилось на Украине, как случилось, как мы потеряли Украину как эта Украина стала уже для нас чужим государством, и как ведет себя белорусская элита в связи с этим, понимаете? То есть, говорится, можно развернуть на 180 градусов корабль, но они к этому не готовы. Они пытались вот эту политику многовекторности, где я с с большей частью экспертного сообщества и в Белоруссии, и в России согласен, как происходили эти события. Но посмотрите, как э, ну, они реагируют на то, что происходит в мире. Потому что, по большому счету, э, на Украине не осталось ни оппозиции, которая которая была бы лояльна там, или хотя бы комплементарна отчасти России. Вот этого по определению нет. И поэтому в Беларусь в данном случае больше э, людей, которые ориентированы на Запад. Там э, образовалась довольно серьезная прослойка, которая раскалывает сейчас и раскол белорусского общества продолжается. Нам нужно обратить внимание именно на этот момент. Он касается молодежи, прежде всего, она потому что они закрепляются в своем, скажем, своими действиями, организацией против белорусской власти. То есть у нас еще много предстоит вызову. И прежде всего действительно разобраться с Украиной, как действовать. Но если белорусская сторона и президент Беларуси его часто сравнивают с Януковичем, показал свой характер и силу в данном случае, то я думаю, что просто они от блицкнига перешли в более затяжной блокаде, расшатывание Беларуси изнутри, а белорусская элита очень неоднородна. Она, по большому счету, тут есть больше вопросов, чем пока ответов.
0: А будет ли, на ваш взгляд, какое-либо продолжение от Александра Григорьевича? Вот Россия сделала шаг навстречу, признала выборы, дала много денег, ну прям много дала. Сейчас уже огромное количество э, ходят статей э, в СМИ, в печати, в интернете с подсчетами, сколько в принципе Россия денег дала за все последние годы Беларуси, Получается много. Теперь же дело за ним. Вот что, на ваш взгляд, должен э, публично сделать Лукашенко, чтобы ему граждане России поверили вновь?
1: А вы знаете, тут вопрос в России, кстати, Анна, к Лукашенко разное отношение, как и в экспертном и политическом сообществе. Здесь изначально говорит о том, что мы не понимали все, что происходит в Беларуси, вообще ничего не понимали многие, что происходит в Беларуси, потому что, ну извините, у него есть большой ресурс поддержки среди большого количества людей, это точно я могу сказать. Я вам скажу больше, на Украине Лукашенко поддерживает, у него очень неплохой рейтинг доверия, если уж так, уж по-хорошему говорить. Понимаете? То есть это уже после событий. И многие сравнивают, как нужно действовать было Александру Григорьевичу. Я вам скажу одну вещь, очень важную. Вот на Украине много социологии, социологических исследований проводится. Так вот, большинство подавляющих украинцев не хотят, э, э, это, на, чтобы в Беларуси был украинский сценарий. Вы можете себе это представить, Нет, Анна? я не могу.
0: Это, это как-то странно да, вяжется ситуация.
1: Да, да, нет, у нас вообще на Украине все очень странно вяжется. Я хочу сказать другое, что там, в общем-то, уже произошла переформатировано общество и государство, там уже, по большому счету, сменен Но вот код ментальный, потому что я вам приведу такую цифру, что более 50% граждан Украины в целом по стране сейчас поддерживают то, чтобы, то, что с 1 сентября обучение будет идти только на украинском языке. Это можно сказать о том, что в принципе уже вот эти глубинные изменения произошли в обществе, и это как раз выражается в таких, не только в политических рейтингах или поддержке Тех или иных политиков, но и отношение к каким-то очень э, таким глубоким вещам, каким-то базовым вещам, отношения к, к языку прежде всего. И по большому счету, э, здесь, наверное, нам, что в формате Россия Беларусь, во-первых, а, мы союзное государство, во-вторых, политическая воля есть двух руководителей. Вот теперь бы под эту волю подтянуть и политиков, которые будут заниматься глубоко и серьезно белорусским направлением, экспертное сообщество, тех людей, которые непосредственно занимались или понимают что то, то, что происходит в цветных революциях, которые могут этому противостоять, но пока на это, по большому счету, не было в российском обществе отмашки и в белорусском тоже, понимаете, Анна? Здесь нужно менять формат, не вяло отвечать на вызовы, которые, ну, уже, извините, поляки и литовцы нам организуют, но как-то уже по-другому надо действовать в этом плане. У нас же аргументов более чем достаточно. На самом деле,
0: ремарка небольшая. Все-таки рейтинг доверия Лукашенко на Украине высокий это все-таки скорее плохой признак для Лукашенко здесь, у нас, внутри России, с точки зрения российских граждан.
1: Ну вот, вот, конечно, нет конечно нет. То есть, понимаете, это уже, конечно, вопрос интерпретации социологии, но отношение к Владимиру Владимировичу хотели бы, они, там, понимаете, к нему лично плохо на Украине относятся, предположим, но к его манере вести, защищать интересы России, как понимает на Украине, подчеркиваю, об этом часто украинские там, источники говорили о том, что ну как, вот, к Путину, в принципе, видят, что он больше и более активно защищает интересы России, подчеркиваю, тут все очень под таким, такой угол преломления, что здесь линейного ответа быть не может. Поэтому я не считаю, что это хорошо и плохо. В конце концов, к Трампу хуже относятся на Украине, чем Лукашенко. Давайте так откровенно, потому что там последние дела, связанные ну, с тем, что э, часть элиты поддержала Байдена и Хиллари. Ну и чем это закончилось, вы знаете. То есть Украина, на Украине свое брожение. Но то, что там создан и функционирует антирусский проект, это уже по факту да. И то, что третьего Майдана не будет, это я полностью ответственно говорю. Потому что уже победил второй Майдан. Поэтому, знаете, раз Заворы хотя бы на Украине где-то нужно промежуточную точку поставить и сказать, ребята, здесь уже все случилось. Дальше уже будут другие. Там ни о каком там третьем Майдане не мечтайте. Все. Победил второй. Достигнуты бы базовые вещи. Теперь этот победивший второй Майдан уже влияет на третьи страны, включая Беларусь и Каким-то образом будет оказывать влияние вот в этом Люблинском треугольнике. Конечно, он будет настроен и заточен против России. И он уже действует как организованный субъект. Вот я так себе вижу ситуацию. В данном случае он, просто в Беларуси выступает.
0: Но вернемся все-таки к неким фиксирующим шагам, которые, хотелось бы надеяться, Лукашенко предпримет, но, по крайней мере, должен предпринять, если следовать здравой логике. Я задала вам вопрос чуть ранее относительно того, что Россия, мол, сделала многое, пойдя навстречу, Лукашенко и денег дала, а теперь дело за ним. А вы все-таки как-то избежали, Евгений, прямого ответа на этот вопрос. Что он должен сделать Лукашенко в ответ? чтобы, так сказать, печать поставить на этом виртуальном нашем документе, на виртуальном договоре
1: но, знаете, это точно не признание Крыма. Я думаю, это вещи более глупинные. Это скорее сделать такой внутрибелорусский, внутриэлитный разворот в сторону России, чтобы это было зафиксировано внутренними, может быть, закрытыми документами о, совместном, о совместных действиях, направленных на снятие сложных вопросов. Подчеркиваю, это должно быть не в публичной сфере, где вопросы есть с бизнесом, а тут вопросов было более чем ответов на сегодняшний день. И дальше политическое взаимодействие и создание того прорусского, Или общеславянского проекта, если хотите, это мое личное мнение, в Белоруссии и России, где будет какая-то совместная, если хотите, если мы союзное государство, некая сила который и в Беларуси, и в России будет скажем, поддерживать и способствовать развитию союзнических и отношений между двумя странами. Я думаю, что вот этот разворот, запрос на него очень большой. И в Беларуси, то есть обозначить те политические силы, которые мы называем не только пророссийские, но союзнические, союзнические. Я думаю, что это было бы самый главный, самый важный, самый глубокий ответ. Как вам так получится? Это нормальный ответ?
0: Но, э, это было бы, конечно, неплохо. И бы, бы надеяться, что будут предприниматься действия именно в этом направлении, ну, потому что более здравых э, идей э, как-то сложно придумать и предложить, но все-таки я не очень понимаю, почему Крым-то нельзя признать, что ему терять Лукашенко в этой ситуации, если уже Рада Верховная на Украине сказала, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, официальные результаты не отражают волеизъявления граждан страны и вообще всячески э, э, предали Лукашенко и Белоруссию и... э, В общем, помахали им ручкой. Что теперь терять Лукашенко? Ну, уже признай Крым и сделай приятно России в ответ на доброту.
1: Анна, вот я просто хочу сказать, я бы вот так вот не поступал. Будь я в политике, вот сейчас как бы вещи, понимаете, когда вынужденно ты заставляешь, но ну, бог с вами, я признаю в таком случае Крым, нет, это должно идти от души, это должно быть и против. Понимаете? мне нравится. Извините, братья, и я признаю Крым, да это будет не Камильфо, я считаю, понимаете, я бы тоньше сыграл, я еще раз говорю, мы договорились, мы политические союзники, если что-то, кто-то будет шатать ситуацию изне, мы будем это решать решать совместно вместе, а потом, когда принято совместное решение, сделаны консолидированные шаги, сняты вопросы прежде всего в экономике, и у нас сохраняется общее, если хотите, культурное и политическое, и, и скажем, духовное пространство в рамках вот, особенностей белорусской и российской жизни, а вот тогда решение и инициатива белорусского народа, инициатива белорусской элиты политической, тогда ребята говорят, давайте мы это сделаем, чтобы это не было вынужденная ситуация, я думаю, это было бы легатник красивее и эффективнее.
0: Евгений, но вы же только что несколько минут, на несколько минут раньше сказали о том, что нужны решительные шаги. А то, что вы предлагаете, это, конечно, вполне себе необходимые, разумные действия, но это в порядке, так сказать, рабочем и так должно само по себе происходить. Вот эта консолидация сил, взаимодействие на уровне славянских народов, взаимодействие на уровне двух обществ, двух стран и так далее но все-таки принципиальные, публичные, фиксирующие шаги в рамках этой самой решительной парадигмы, они, ну, необходимы, мне кажется, что это все-таки ошибка, и, может быть, даже принципиальная ошибка, когда все сводится к внутренней договоренности элит, ведь с Украиной именно так и были, и что в итоге получилось, и мы же понимаем, что элиты... Это такая вещь очень зыбкая. Захотели сегодня так, завтра захотели иначе. Это не есть тот самый плотный фундамент взаимодействия, который может дать в перспективе серьезные плоды. Разве не так?
1: Анна, я на секунду себя почувствовал Александром Григорьевичем Лукашенко, а вас, вас увидел Владимир Владимировича Путина. Буквально и до вновения. Оставим
0: мы... вас вот в этой роли немножко, ну так, чтобы даже приятно же, да, немного ощутить себя, потому что у нас новости. Мы через несколько минут продолжим, а дальше уже заслушаем вас относительно тех самых полученных ощущений и хорошая сделанных выводов. Заслушаем, Анна, хорошая
1: фраза, заслушаем.
0: Евгений Копатько с нами. Социолог, 5533-Вести, это наша СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7 903-170-6363. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог. Напомню, контакты наши 5533 это наш смс-портал и WhatsApp Viber плюс 7903 девятьсот три 176363. Сюда можно писать бесплатно. Евгений, на связи, правильно?
1: Категорически.
0: Прекрасно. А означает ли заявление Лукашенко сегодняшнее отказ от многовекторности и однозначный переход к стратегии союзного с Россией государства? Или это опять тактический отскок его?
1: Ну, я думаю, что тут о тактическом оскоке речи быть не может, потому что просто серьезно стали заниматься, я по ним полагаю, и в России, и в Белоруссии, изучать вот последствия тех вот проколов, проколов тех вот, э, ситуаций, в которых не могли изначально разобраться, я думаю, что, скорее всего, тут уже баловаться вот такие вещи не стоит, потому что это идет война на уничтожение, что мы понимаем, что удар по Белоруссии это удар по России, это, в общем-то, и так как они связаны еще с какими-то более серьезными политическими договоренностями, нежели это было с Украиной, то я думаю, что и совместные действия сами напрашиваются, причем активные совместные действия. Знаете, пока был перерыв, я вот размышлял, как бы это все нам бы параллели и действовать более синхронно. Ну, как минимум, здесь есть возможности большие, но в информационном пространстве. Я полагаю, что видеть белорусских экспертов, которые понимают специфику своей страны, которые могут донести ее до российских слушателей и людей интересных интересующихся политикой, а также россиян, которые заинтересованы, которые понимают ситуацию в Беларуси, я думала, был шикарный бы шаг, и в том числе и ваше участие в данном случае, как человек, который еще и экспертными знаниями обладает в плане, как вести и диалог, как человек, который разбирается в этих вопросах. Я Думаю, что это как раз было бы крайне уместно понимать, чтобы мы говорили с, с беларусами на одном языке, общие вызовы обсуждали и принимали какие-то решения, прежде всего, в политическом информационном пространстве. Я думаю, вот это это первый шаг был бы очень значим в данном случае. И очень интересен был для Белоруссии и для России в том числе.
0: Тут нам на самоспортал пишут и на WhatsApp Viber. Из Украины сообщение пришло. У нас политики гнут одну линию, а народ думает несколько иначе. Кастрюля головах поубавилась, но оставшиеся стали еще заядлее, И многие из нас не желают Белоруссии украинской судьбы.
1: Ну вот видите, я как раз и подтверждаю то, что я скажу больше подавляющее большинство. Украинцев, причем которые поддерживают и власть, и оппозицию не хотят в Белоруссии вот именно украинского сценария. Заметьте, этого не хочет и Макрон, этого не хотят и многие другие. Кстати, этот феномен мы до конца еще не исследовали, не изучили. Когда вот с большим опозданием началось вот это противодействие вот этим белорусским оппозиционным силам, то посмотрите, какой ключевой момент. Включайте люди мозги и смотрите, что будет с Белоруссией, только вам Украины не хватало. Безусловно, многие граждане, граждане Украины говорят, показывают, если хотите так, вперед, ребята. И даже очень неплохие появились материалы, какие-то ролики, характеризующие то, что будет с Белоруссией в этом случае. Поэтому я считаю, что вот как бы письмо или сообщение гражданина Украины абсолютно совпадает с тем, что и думаю я и что думает значительное количество людей. Но с другой стороны, просто переформатировалось политическое пространство Украины. Оно, безусловно, функционирует уже совершенно в другом режиме, совершенно в другом ключе. Я говорю, аргумент, который очень весомый, говорит о том, что большинство граждан Украины... Выступают, как бы, э, то, что было природно еще лет 10 назад для Украины, для Запада и Востока в целом, и принималось обществом, сейчас там нет русского языка. Вот просто его так уничтожили, уничтожили юридически, а это факт.
0: А вы знаете, Евгений, вот мы сейчас с вами беседуем, а я так размышляю и понимаю, что, положа руку на сердце, я искренне в это верю, если э, вот... Если вдруг на Украине произойдет какой-то катаклизм, и вдруг так станется, что надо будет вновь менять резко вектор а, генеральный в противоположную сторону на 180 градусов в сторону России, прям вот э, к не ходи, все присягнут в подавляющем своем большинстве. Я уверена, что это будет именно так и никак иначе. Ну вот честно, разве не так? Что бы мы там ни говорили про переформатирование сознания, про тяжелую ситуацию, про то, что поколение выросло уже по-другому воспитанное, ну вот никуда от этого не денешься, убеждена я, что именно так будет и никак иначе.
1: Ну, я бы разделил ваше убеждение, но я придерживаюсь, к сожалению, другой точки зрения. Оно как бы вот за эти годы, так быстро ничего не меняется. Я считаю, что по наитию или просто какие благодаря катаклизму, понимаете, что значит катаклизм? Если что-то случится экстраординарное, развернуться за 180, я думаю, этого Евгений, не будет. Евгений,
0: ну потому что сало галушки, галушки сало, оно должно быть всегда, если галушек нету, их дает Россия, значит, присягнем мы России, так оно и будет. Ну разве Я, не думаешь, я
1: думаю, нет. Дело в том, что сейчас вот Я в этом абсолютно убежден Я аргументов приводил сколько угодно Многие люди ненавидят Россию Ни за деньги, ни за галушки, ни за сало И сформировался подход такой Что мы куда угодно пойдем Только не к русским И это тоже важно Это касается миллионов людей Подчеркиваю. И у Литы есть очень благодатная почва И, и очень высокий уровень социальной поддержки Потому что нет ни одной силы Которая могла бы каким-то образом какие, Выступать за вот хотя бы возврат хотя бы к разговору, хотя бы к диалогу э, с Российской Федерацией. Я вам скажу больше, что и мы не сделали никаких выводов из этого. На этом направлении, на украинском, у нас ничего нет, кроме развала и пепелища, на самом деле, и пропасти между нами, которая каждый день становится глубже и шире. Для того, чтобы у нас произошел этот катаклизм даже на 180 градусов, для этого хотя бы эту пропасть надо засыпать, или чтобы она стала меньше». Пока я таких шагов не вижу. Я полагаю, что по наитию, по, волшеб, по намовению волшебной палочки это не получится по определению, потому что сейчас это другое идет война, Анна, и Украина активно втянута в эту войну, в эту войну, и ее отпускать никто, ни Америка не будет, ни условий, которые позволят это сделать, не будет, потому что на нее глаз положила Польша и ее активно окучивает ее втягивает совершенно в другой геополитический расклад, а у нас пока против этого нет ни одного противодействия на Вопрос у меня возникает такой: вот вы говорите, ну достаточно так деликатно, некоторые люди говорят, куда они денутся, они уже Делись от нас, понимаете? И так оно не решится. Я в этом просто абсолютно убежден.
0: Ну вот что-то, честно говоря, заставляет меня очень сильно усомниться в этом вашем положении, тезисе, потому что вы же сами призываете действовать более решительно, а как только дело доходит у нас до конкретных раскладов, получается все довольно вегетариански. Ну честно, если вдруг Америке надоест, там, там сменится радикально э, э, ну, внешнеполитический вектор, и, ну, вряд ли, конечно, там Украина уйдет из повестки, да, но теоретически, если Предположить, они вдруг стали там никому не нужны. Ну куда они побегут? Кому они придут? Но ну, это неизбежно в любом случае произойдет. Ну вот, вот я в этом глубоко убеждена. А даже если таким образом не произойдет, то эта территория она уже как государство не жилец в том виде, в котором существует сегодня. Потому что и мы для себя конечно должны сделать выводы. Я глубоко убеждена, мы вопрос Донбасса должны окончательно решить и бесповоротно. Потому что люди, которые живут на Донбассе, они уже почти 7 лет назад сделали сами добровольно свой выбор в сторону русского мира и за этот выбор страдают уже сколько времени. Россия должна э, сделать ответный шаг, на мой взгляд, и уже признать эти территории э, частью Российской Федерации, учитывая, что сами люди этого хотели, и референдум там э, проходил. Вот Донбас уже, э, этот вопрос должен быть решен. Другие территории, которые русскоязычные, еще продолжают э, оставаться быть таковыми. Одесса, русский город, в конце концов. Ну вот э, Украина в нынешнем виде, она все равно вряд ли будет существовать в каком-то обозримом будущем.
1: Ну, я по поводу Донецка не то, что хотел бы обойти эту тему, как раз это и подтверждало бы мои аргументы относительно того, что э, на Украине все повернется на 180 градусов, если с Донецком ничего не решается. Как вы думаете, изменилось отношение в Донбассе к России? Вот такой вопрос, не требующий ответа.
0: Ну, я очень боюсь, что это вполне может быть, хотя там идет процесс получения российских паспортов, но мне кажется, это полумеры. Уже надо бы действовать решительно и более однозначно.
1: Решительно нужно было действовать 7 лет назад. Сейчас это, понимаете, как вам сказать, э если ничего не может Россия предложить, в Донбассе я же опять не понимаю, опять же затягивают Минскую. Посмотрите, что пишет экспертное сообщество, о чем говорят, что согласно тому, что происходит сейчас в политической жизни России и Европы, давайте так, в рамках нормандского формата, это втягивание, затаскивание в Донбасс обратно на Украину. Вы, я разве что-то путаю, Анна? А вы мне говорите сейчас о том, чтобы признать Донбасс. Хотя бы вот эту, э, это противоречие нужно разрешить. А мне минские вот про...
0: соглашения уже давным-давно надоели и не нравятся. Мне Анна. кажется, каждый раз, когда встает вопрос минских соглашений, это означает автоматически нежелание вопрос решать. Потому что кому они нужны, если они уже не работают? а Скомину набили эти минские соглашения. Уже если в Беларуси происходят события, и мы не дали случиться этой цветной революции, и сказали ей решительное нет, и понятно, что никакой цветной революции в Белоруссии не будет, это не в наших интересах, и белорусов мы Западу не отдадим, и параллельно развивается история с Навальным, ясное дело, будут очередные санкции. Но что нам уже терять в конце концов? Уже пора Донбасс. К себе взять окончательно. Пусть он будет частью Российской Федерации, и люди уже, наконец, дохнут спокойно.
1: Анна, в данном случае вы вот мне часто говорят, что я там говорю какие-то кромольные вещи в российских эфирах, вы говорите о том, что нужно забрать обратно. Донбасс, согласно Минским-Нормандским соглашениям, он часть Украины. И то, что предлагаете вы, о чем говорю, оно не вяжется с официальной позицией. И знаете, ничего так идею не дискредитирует, как ничего не делание на Донецком направлении. Это вынужденные меры были год назад только принято решение. А что до этого шесть лет мы делали на Донецком направлении? И вопрос о том, что русский город Одесса, извините, большинство может там не большинство граждан э, против русского языка, но нет никакого сопротивления, уже забрали последний язык что еще, какие аргументы нужно вам сказать что на Украине все сломано и что по наитию палочки, что и понимаете, проблема заключается в том, что если сломается что-то в Штатах, если произойдет какой-то катаклизм, но это будет не плод наших, Анна, усилий это будет пробой той стороны и мы еще ими не воспользуемся как как следует Евгений, но мы для
0: того с вами в эфире эти вопросы обсуждаем, чтобы обозначить стратегию общую того, как должны были бы развиваться события, исходя из того, как их люди видят. И то, что в Одессе сопротивления нет, я убеждена, это вообще не беда. Там систематически, последовательно работал Киев, СБУ, там людей ломали. Это не означает, что там сегодня нет людей, которым не нравится происходящее на Украине. Но они сломлены. А если бы у России появилась воля помочь этим людям, то Россия, безусловно, смогла бы им помочь. Я считаю, там должно быть, безусловно, подполье, которое сопротивлялось бы. Одесса была, есть и должна быть русским городом и впредь. И я считаю, что вообще условия сейчас уникальным образом, волшебным и прекрасным для нас складываются таким образом, что не было бы счастья, да несчастья помогло. Все то, что в Белоруссии происходит, парадоксально приводит к тому, что усиливаются интеграционные процессы. Я убеждена, пару месяцев немного пройдет времени, и мы уже Станем по-настоящему не просто союзным государством, можем стать одним государством. И здесь Донбасс тоже очень может войти во всю эту историю. В конце концов, как вы сказали в начале нашей программы, предлагаю объединить все эти дела в одно дело производства. Вот так именно и должно быть. Украина, ладно, пусть она стоит в стороне, мы ей потом потом за нее возьмемся. Но Белоруссия и Донбасс это то, что должно быть сделано сегодня и сейчас.
1: Ну, здесь у меня нет никакого противоречия, и никакого, я не могу с вами не согласиться. Но и пока, я говорю, что пока мы резюме, некое резюме нужно дать, что на сегодняшний вот момент, вот как я себе вижу ситуацию, если ее фактически оценить, никаких перспектив сближения Украины и России нет, объективных предпосылок. Это может повлиять форс-мажорные обстоятельства. Здесь я вас с вами абсолютно согласен. А вы представляете,
0: Но... какое духоподъемное движение может подняться, если вдруг станет так. Донбасс и Бел... Белоруссия входит в состав России. Мы новое государство вообще переучреждаем. Плюс Абхазия, Южная Осетия. Белоруссия с Донбассом, повторю, это вообще новая империя. Это такое духоподъемное движение, что, мама, не горюй. Э, Крым еще рядом даже не стоял э, э, тот э, подъем, который был в 2014 году. Мы вообще можем на этой волне взлететь просто. А весь мир ахнет. Вообще от нас никогда никто такого не ждал. И вот опять что
1: называется. Ну, понимаете, что тогда слова Чернобородина «Никто и вот опять». Никогда такого не было и вот опять. Но я вам хочу сказать, что я поддерживаю любое движение союзническое внутри постсоветского пространства, когда мы с республиками, с территориями, которые пока не признаны, с государствами, с суверенными, находим сами общий язык и превращаемся из нейтрально-негативного, как минимум, переводим из нейтрально-негативного общения в дружеские и союзнические отношения. Я только «за» в данном случае, что духоподъемность возникает тогда, когда есть воля и когда Россия предлагает повестку, когда она предлагает повестку, которую тянутся люди. Потому что мы должны прежде всего, слово должны здесь просто пусть банально звучит, но молодежь подтянуть к этому движению, чтобы, движение, чтобы они понимали, что это наша страна, мы передаем в руки молодежи то, что было отвоевано, где-то потеряно, где-то опять вернулись с большим трудом, но чтобы они это подхватили, вот тогда будет будет та духоподъемность, которая поднимет энергия молодых, потому что фактор энергии имеет значение. И в данном случае мы, Анна, с вами абсолютно, абсолютные союзники. Но для того, чтобы это случилось, это должно быть движение, которое изнутри России происходит, к которому тянутся люди, к они хотят услышать. Но в данном случае мы должны что-то предложить. Должен быть такой проект вот нашего объединения нового, который будет интересен для всех стран, для элит и для людей прежде всего, чтобы они подталкивали элиты. Я думаю, только так может какое-то быть движение.
0: Ну, здесь сложно не согласиться, но давайте еще такой важный момент обозначим. Люди, измученные, уставшие этой пандемией, этим коронавирусом, экономика пострадавшая, все это накопившееся такое имеет эффект, когда вот людям надо его каким-то образом выплеснуть. И мы понимаем, что вот эта вот усталость, она может принимать самые разные виды. И есть еще один момент, помимо усталости, есть та самая стабильность, которая уже не является никакой ценностью. А некоторое время назад мы полагали, что стабильность это ценность. Людям хочется развития. И вот именно в этом моменте, когда по закону диалектики количество ожиданий должно перейти в качество, было бы очень уместно и очень кстати, совершить именно то, о чем мы с вами, Евгений, как раз и говорим. Вот переучредить эту империю, потому что никуда нам от этого не деться. У нас есть наша история, наша национальная традиция, наша культура, наш менталитет. Мы мыслим масштабно. Мы один народ. А, какими бы мы ни были частями со своими особенностями и диалектами, в любом случае у нас одна история, мы ей объединены. И объединены нашими общими великими победами. И я думаю, что тот вариант, который только что вот и я озвучила, в случае с Белоруссией, Донбассом, Абхазией, Южной Осетией, вообще э, что-либо э, более такого мощного в нынешних условиях представить сложно. А Вы представляете, как наши западные оппоненты вдруг ахнут? Но реально мы же это можем сделать, нам ничто не мешает. Санкции были, есть и будут. Еще раз повторюсь, учитывая всю сейчас Катавасию с Северным потоком, с Навальным и так далее. Ну будут эти санкции, так давайте уж наплюем и разотрем. Давайте сделаем то, что мы все хотим сделать. А самое главное, народ, что я хочу сказать, на местах, не только в России, но и в Белоруссии и на Донбассе, и в Абхазии, и в Южной Осетии это горячо поддерживает. Вот это я понимаю мощь, на которую можно вот так вот сесть и поехать и совершить огромные дела. Все эти нас проекты наконец эм, задвигались бы вперед и так далее. Извините, Евгений, просто меня так воодушевили сегодняшние наши
1: беседы с вами. Ну да, просто, наверное, в этом случае я более сдержанно себе вот как бы выражаю свои эмоции, но скажу, что я внутренне с вами абсолютно согласен. Но знаете, вот моя жизненная практика говорит о том, что не надо на зло западу или чтобы они ахнули, а для того, чтобы мы сами внутри созрели к этому, чтобы для этого была воля и вот та пассионарность внутренняя, которая есть. Я еще раз говорю, я социолог и смотрю на это дело очень-очень приземленно сейчас. И я считаю, что давайте так, вот первое, чтобы я сделал Чтобы мы понимали, я бы сделал в Беларуси большое исследование, провел, посмотреть, что они думают на самом деле, что думают в Донбассе на самом деле, что думает в Осетии. А потом бы мы посмотрели, из чего исходят люди. Я считаю, что да, поддержка большая. Но для того, чтобы эта поддержка конвертировалась в общественные действия, должен быть вектор обозначен. Для Донбасса должно быть четкое определение что если мы сейчас живем в рамках нормандского формата, это невозможно, Анна, это раз. Дальше без союзнического государства России и Беларуси, причем без воли людей и элит согласованной, ничего не получится. Вот когда мы это обозначим, когда мы это зафиксируем, вот это и будет мощный импульс для того, чтобы делать, или когда мы к этому подтолкнем, потому что должна быть воля, на мой взгляд, и действия. в данном случае точно не вегетарианец. Вы знаете, мы с вами давно на этой информационной войне находимся, но в данном случае оппоненты, то есть они с нами воюют, а мы с ними, мы их называем по-прежнему партнерами. Я исхожу из того, что на сегодняшний день мы должны взвесить ситуацию, риски и возможности, что мы потеряли, какие у нас есть ресурсы и действовать, в конце концов, с нашими оппонентами так, хотя бы, как они действуют с нами, вот тогда, наверное, обратка прилетит. Пока я этого не вижу, но я хочу, чтобы вот сейчас у нас действительно то количество людей, количество, подчеркиваю, я с вами абсолютно согласен, в России, я это замечаю, я это вижу, энергия людей, особенно в экспертном существе, причем людей разных взглядов говорят за активную позицию России во внешних, на внешних проявлениях, прежде всего на постсоветском пространстве, для того, чтобы они были вовлечены в этот процесс. Тогда мы с вами будем, будем думать, вот все ваши идеи, они будут реализованы.
0: Напишут пишут еще, Приднестровье забыли. Да, верно, согласна, виновата, исправляемся. Верно, Анна пишут, и мой сын Одессит, 14 лет, говорит на чисто русском, хотя мама украинка, и он меня, несомненно, поддержит, и не все сломлены, но для начала надо уничтожить гестапо СБУ, согласна. И если бы вы знали, сколько сообщений сейчас пришло в поддержку... Предложений озвученных только что. Это очень радует. (смех) Не буду зачитывать все, но полностью поддерживаю, надо всех принять и так далее и тому подобное. Браво, отличная идея.
1: Значит, Анна, в данном случае я пусть буду злым следователем в нашем паре, я вам абсолютно максимально хочу в этом плане подыграть, но в данном случае я Надо заканчивать уже. Да, мы включаем мозги, включаем волю и действуем все, чтобы у нас все получилось. Я считаю, что надо найти способы, а не объяснять причины.
0: Спасибо всем, кто писал. Друзья, все прочитала, увидела. Евгений Копатько, социолог, был с нами сегодня. Евгений, до новых встреч. Друзья, всем доброго вечера.